0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我要和你们谈一谈回家的路。有的人说呢，我们很多的人生活在这个世界上，碌碌无为，每天呢为的就是吃饱了、穿暖了、玩的开心而生活。但是很多人都不明白人生的意义究竟是什么。还有的人呢，就会感觉到，我们人类生活在这个地球上，在茫茫的宇宙当中，这么多的星系。我们好孤单呢、啊，我们稳定的家、永远的家到底在哪里呢？大家都看到，人最终呢难免有一死，死了之后又是怎么样呢？很多人搞不清楚，也有的诗人就说呢，我们真的是在这个地球上寄居，寄居在这里，好像一个旅客一样，也不知道自己的。目的地究竟在何方？所以啊，可以说我们很多人都是迷失在这个地球上，迷失了人生的道路，找不到永远的家，更找不到到那个美好的家的这条路径。今天呢，我们就来谈一谈，我们怎么样脱离我们这种境况，尽快的回到我们永远的家去。还有啊，我们在生活中可能看见过或者听说过，有的儿女呢与自己的父母的关系非常的不好，坏到什么程度呢？最后呢，双方可能会断绝了关系，更有甚者，还在报上登刊一则声明，郑重的向大众宣告呢：从某天起，某日某月起，我不再承认某某为自己的儿子。或者说不再承认他为自己的女 儿， 也有的儿女甚至登报呢与父母断绝关 系， 这些都是非常令人痛心的社会现象。有的人因为与家人不 和， 或者呢在婚姻问题上遇到了挫 折， 感觉到没有出 路， 就干脆呢离家出 走， 以为这样就解决了问题。家里人在思念出走的亲人、心切的时候呢，也有在报刊上刊登寻人启事的。他们在报上呢登出启事来，呼唤那些流浪的孩子们、流浪的亲人早日的归来。我们在大街小巷的电线杆上，或者有一些墙上呢，就会看到这样那样的寻人启事。有的寻人启事呢，还说。某某某，你在家中的老母，因思念你心切，忧郁成疾，卧床不起，危在旦夕。望你看到本启示之后呢，速速回家。过去的错误，既往不咎。从这个启示当中，我们就体会到，一个卧床不起的老母亲，对自己离家出走的儿子，是那么的怀念，那么的想念。希望他早日的回到家中来。我就想到啊，我们的天父上帝同样是这样一个慈爱的父亲。他知道我们每一个人都曾经在这个地球上迷失，甚至呢，现在有绝大多数的人仍然是在迷失的这个处境当中。上帝要伸出手来。张开他的膀臂，欢呼那些迷路的人回到他的怀抱当中。上帝要拯救我们这些迷失的、离家出走的浪子。而且呢，耶稣基督也在圣经当中给我们记载，他所讲许多预言呢，都是有关迷失的、丢失的人或者东西被找回来了。这个呢？我们待会儿就来仔细的学习一下。首先，我们来看一下新约的一副所书第二章一到九节：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”我们从前也都在你们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本护恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活。一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。这里呢，就记录了使徒保罗给基督徒们所说的话。他说呢，你们曾经都是死在过犯罪恶当中的，已经是死的人了。但是呢，上帝又让你们重新活过来了，有了一个新的生命。你们在没有复活之前，行事为人都是随从这个世界上的风俗习惯，你们顺从的是撒旦。你们那个时候呢，放纵肉体的私欲，去做自己。肉体和心中所喜好的事情，本来要承受上帝的愤怒，但是呢，上帝有丰盛的怜悯，因为他爱我们。于是呢，他就派遣耶稣基督来救我们，使我们脱离罪，成为他新的儿女，而且呢，将来也在天国要享受永生的福气。这就是。一个罪人得救的过程，一个罪人得救的途径。我们很多人都迷失在自己的生活当中，迷失在罪里面。每天呢，跟这个世界竞争，跟周围的人竞争，心里非常的不开心，非常的郁闷。但是呢，上帝为我们设立了一条路径，让我们能够。脱离这个世界，能够重新有一个新的生活。在《路加福音》第十五章，耶稣基督呢接连讲了三个有关丢失的东西、丢失的人的故事，我们从中呢都能够学到教训。首先呢，我们来看《路加福音第15》第十五章第一到七节所记载的迷失的羊的故事。众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里。”就请朋友林舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。这里呢，描写了法利赛人和文士看到耶稣基督跟那些他们瞧不起的人在一起。他们瞧不起谁呢？就是那些为罗马政府收税的犹太人，那些叛徒，还有那些罪人，那些社会的底层人士。法利赛人和文士呢，自认为清高，他们觉得他们是上帝拯救的人，已经得救了，肯定是要进天国的。所以呢，他们觉得自己的行为呢无可指责，没有需要悔改的地方，反而呢。他们对那些社会上的底层人士，那些他们瞧不起的人呢，真的是不屑一顾。说耶稣，你怎么能够跟这些人打交道呢？耶稣当然明白他们心中的思想活动，于是呢就设了这个比喻，说有一个牧羊人带了一百只羊，在喂养的时候呢，发现一只羊走失了，草地那么大。走失了一只羊，难免的吗？有的人会说。但是呢，这个牧羊人爱他的每一只羊，即使是丢失了一只羊，他也要去找回来。于是呢，他把99只羊圈在一个安全的地方，自己呢动身往回走，最后找到了这只羊。回到家中呢，欢欢喜喜的，要和邻居们庆祝一番。耶稣基督就说了：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。当我们其中的有一个人接受了主，真心的悔改，受了洗礼，加入上帝的教会之后呢，天上的天使们，全天庭都要欢呼，都要庆祝。一个罪人悔改是难能可贵的事情，是耶稣基督的胜利。”耶稣基督这样说：“一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。”这里呢，我想有两个含义。第一，就是说九十九个不用悔改的艺人，可能也是用来讽刺那些法利赛人和文士的啊！你们不用悔改，自己以为自己是艺人，那么好吧。天国为你们呢，也没有那么大的欢喜；那些悔改的、你们瞧不起的人，接受了真理，上帝呢反而为他们非常的欣慰。这是一个意思。我想另一个意思呢，就是说，这个世界上根本就没有不需要悔改的人，根本就没有一个艺人。圣经讲的非常清楚。我们世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，都需要悔改。我们千万不要呢，把自己跟法利赛人和文士放在一起，觉得呢自己好的不得了，将来肯定有好报，要进天国。而那些好像是乞丐呀、小偷啊，他们这些人一定是没有希望的了。我们千万不要这样想。因为耶稣基督来到这个世界上，救的就是这些需要拯救的人。如果我们认为自己不需要拯救，那么我们当然就没有心要来到耶稣的面前，上帝的救恩就与我们无分了。这是一个非常可悲的事实。即使世界上有那么多不需要悔改的好人，这也没有什么稀奇的。好人本就应该。顺从上帝的旨意，顺从天国的律法。但是呢，实际情况是，人人都犯了罪，你和我都需要耶稣。这个迷失的羊呢，就象征着那些人迷失了，却找不回道路，走到牧人那里去，而牧人呢，亲自回来找到我们，把我们呢带到安全的地方。这个牧人。就象征着耶稣自己。耶稣也说他是好牧人，他是那么的爱羊，而且呢，愿意牺牲自己的生命来保护每一只羊。希望大家能够体会到耶稣基督对你的爱。接下来我们来看一下第二个寓言《丢失的钱币》，路加福音十五章八到十节。或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在上帝的使者面前也是这样为他欢喜。这里呢，描写了一个家庭主妇在家里面。把十块钱中的一块呢，不知道丢落在什么地方了，就找啊找啊，最后找出来了。他也是和邻居朋友们庆祝。有的人说，十块钱算什么？就是十块钱全丢了，我也不会满屋子那样找啊。听众朋友们，这里的十块钱呢，在当时对人来说呢是非常大的一笔钱，其中的一块丢掉了。那么家庭的生活就会受到影响，这个女主人呢，当然就千方百计的要把这块钱找回来。最后呢，真的找到了。那么再换一个角度讲，即使这十块钱不算什么，这个妇女呢，也是认认真真的把这一丢失的一块钱找回来了。妇女在圣经中往往象征着上帝的教诲。上帝的教会呢，也是要帮助我们信徒们能够团结的生活在一起，在基督徒的道路上呢，一起的走下去，灵命呢一起成长。有些信徒弟兄呢或者姐妹，在教会的时间长了，反而觉得没有什么新鲜感了，结果呢不愿意从内心里真正的多认识上帝。多亲近上帝，逐渐呢灵命就暗淡下来，最后他却迷失在教会里了。虽然可能每个星期都到教会来崇拜、来礼拜，但是坐在那里完全是被动的，什么活动也没有参加进去，什么心思呢都放在了教会以外的那些世界上的事情上。这样的人呢，真的是在教会里迷失了。如果跟上帝、跟耶稣没有好的关系，那么到头来呢，耶稣基督第二次复临的时候，这样的信徒是不可能得救的。所以呢，我们大家都要警惕，我们是不是那一枚丢失的金钱呢？我们丢失了，我们连自己迷失都不知道，就好像那枚钱币。掉在床下，或者掉在一个地上的缝里，在那里默默的也发不出声来，没有人知道。这里呢，我们作为一个教友，在自己的教会当中，也应该帮助那些迷失的人，让他们看到自己所处的境遇是多么的可怕，从而呢，唤醒他们的良心，让他们更加的接近上帝。好，我们刚才已经看了两个迷失的东西，一个呢是羊羔，另一个是钱币。羊羔呢就代表世界上现在很多的人，他们不知道耶稣基督离开了上帝的爱，而且呢迷路了也不知道怎么回来，只有等着耶稣基督来到他们身边把他们挽救。第二个丢失的钱币呢？象征着那些来到了教会里仍然是迷失的人，连自己迷失了、自己的永生的盼望丢掉了，他们都没有知道。这个时候呢，教会要帮助大家呢找到自己回家的路。教会呢要帮助那些迷失的信徒重新回到天父的怀抱当中。当然呢，也可以指世界上的那些人还没有信的人。他们也像钱币丢失了，自己也不知道，还自己觉着自己所信的宗教能够救自己，他们却没有看到，只有基督教呢，才是上帝提供给人类一个救赎的一个道理，美好的道理。好，接下来我们来看第三个比喻，《归来的浪子》，也是在《路加福音》第十五章十一到三十二节，我来读一下。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方。”大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲。’”我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离海远。他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的镜像，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配称为你的儿子。父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。”那时，大儿子正在田里。他回来，离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说。我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的。”所以我们理当欢喜快乐。故事呢讲完了，这个故事讲的非常的清楚，就是一个人，他觉得在自己父亲的家里呢受到太多的限制了。我现在呢已经长大成人了，分了我的财产，我应得的那一份呢我拿上，我离开这个家，到另一个地方去过我想过的日子。结果。他就分得了家产，到了外国呢，在那里很快就把所有的财产浪费完了，吃喝嫖赌无所不做，一切都浪费完了。这个时候呢，又碰上当地发生饥荒，没有的吃了，他去帮别人喂猪，饿到什么程度呢？要吃猪食，但那个都没有人给他，他就突然醒悟了。说我这是干什么呀？我以前在家里那么的友好的日子，为什么我在这里受苦呢？他就起了悔改的心，于是呢，他就要承认错误，要回到家中去。当他走到离家不远的地方呢，他的父亲就看到了他，说明他的父亲呢，天天都在期盼着他的回来，一看到他呢，就回来拥抱他。亲吻他，把好的衣服给他穿，然后呢，又叫仆人杀牛来庆祝这个失而复得的这样一个故事。从中呢，我们就看得出，我们很多人呢，都像这个浪子，在没有认识耶稣基督、没有接受他为我们的救主之前呢，我们在这个世界上随从我们肉体的情欲，想做什么就做什么。我们犯了很多的罪，但是呢，耶稣基督仍然期待着我们回到他身边去。当我们认识了他，接受了他的时候呢，他也接受了我们，我们以前的罪过都能够得到赦免。耶稣呢，把最好的福气加在我们的身上。这里呢，还描写到这个人。还有一个哥哥，他老老实实的跟着父亲在家里过日子。但是呢，当他看到父亲为这个不争气的弟弟有这么好的宴席来庆祝的时候呢，他心里就愤愤不平了，说：“我这么好跟你一起帮你管理家务、做事情，为什么也不为我庆祝一番呢？”他的父亲呢？就对他说了：“孩子，啊，你跟我在一起的时候所享受的一切，你不都是有吗？你不是有平安吗？为什么你的迷失的弟弟现在回家了，你却这样子愤愤不平呢？”从这里看得出，这个大哥啊，真的是有私心。就好比我们一些基督徒，自己呢得救了，但是呢却自私骄傲起来。说天父上帝啊，我在教会里这么好的侍奉你，我跟你的关系这么亲密，为什么那些罪人一来，你们就你就收留他，为他庆祝那么高兴呢？有些基督徒呢这样子做，这样子说，失去了对那些罪人的爱心，觉得那些人呢不配得救，我根本不想跟他们打交道，这就错了。我们做了基督徒，上帝呢希望我们把他给我们的爱也通过我们传给其他的人。从这个过程当中呢，我们自己的灵性也能够得到成长，也能够更加的亲近上帝。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。希望您在学习了这些圣经之后呢，认识到我们每一个人。其实都是迷失的人。如果您还在生活的困境当中，不认识耶稣，不认识基督，那么您就应该来到他的面前，接受他，接受他为您准备的美好的福气。如果您对圣经有什么问题，请给我写信到香港九龙中央邮政总局信箱70982号。我的名字是艾德。好了。感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次再见。